0: Sanft und schulisch, der weihnachtliche Oberstufen-Podcast mit Jans Kuzarella und Sebastian Renner. for me, for me, for me, formidable. you are my love, very, 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 very Ich hoffe, ihr habt die Stiefel rausgestellt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn jetzt gibt's was in die Stiefel von uns an Nikolaus und damit hallo und herzlich willkommen zu Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast Folge 12. Mein Name ist natürlich wie immer Sebastian Renner. Und mein Name ist immer noch Jens gozzarella wie immer hat sich nichts geändert in der Zwischenzeit. Ja, muss man, ganz, also muss man auch mal hier konstatieren. Und bevor wir anfangen, erstmal vielen Dank an die SMV und vor allem an Nathan. Äh, die haben es nämlich dankenswerterweise organisiert, dass Werbung für schulisch auf dem Beamer läuft. Vielleicht habt ihr es ja schon mal gesehen, diese Folie. Äh, wenn nicht, dann könnt ihr ja mal aufpassen. Vielleicht seht ihr ja mal dann auch die Werbung von uns. Wäre natürlich sehr schön. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr das organisiert habt. Außerdem wünschen wir Frau Ries viel Spaß bei ihrem Korrekturwochenende, aber mit einer Cola Zimt Zero und einem weißen Oreo Weihnachtsmann sollte das auch kein Problem sein. Ja. Es ist der zweite Advent. Es ist diese ganz besondere Zeit des Jahres, in der wir alle so unglaublich aggressiv wegen den ganzen Spotify-Jahresreflekt auf Instagram sind. Äh, ja, nee, eigentlich nicht. mein Gott, doch, ja. so. naja, aber solange bei euren Top 5 Podcasts seid von schulisch nicht dabei, seid ihr bei mir persönlich sowieso unten durch, ganz klar, ganz klare Ansage, nee, aber nein, es ist die Zeit der Besinnlichkeit, trotzdem müssen wir mal über ein Thema hier am Anfang reden, das gar nicht mal so angenehm ist, nämlich Polizeigewalt in Deutschland, ja, das große Gerede, um Gewalt, die von PolizistInnen ausgeht, ging mit der Tötung des dunkelhäutigen George Floyd auch hier in Deutschland los. Ja, Also er wurde nicht in Deutschland getötet, aber das ging in Deutschland danach los. Ja, Wir haben hier aber auch einige Verständnisprobleme, muss man ganz klar sagen. Von von der Definition, was ist Polizeigewalt und was nicht. Ja? Erinnert ihr euch eigentlich noch, noch daran, was vor einigen Monaten in Stuttgart los war? Nein. Die Straßenschlachten, die Stuttgarter Krawallnacht. Angefangen hat alles hier. Samstagnacht auf dem Schlossplatz. Clubs haben wegen Corona noch geschlossen. Feiernde treffen sich hier. Als die Polizei bei einem 17-Jährigen eine Drogenkontrolle macht, eskaliert die Situation zur Straßenschlacht. Bei diesem ganz normalen, für uns üblichen Einschreiten haben sich sofort zwei bis 300 anwesende Personen dort solidarisiert und haben sofort die Polizeibeamten vor Ort massiv angegriffen mit Steinen und Flaschenwürfen. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Die Stuttgarter Innenstadt gleicht einem Trümmerfeld. Ja, und dann waren ja auch noch da die Randale. Aber zum Glück hatte einer alles auf Video. Aber was erwarten denn diese Leute? Erst die Polizisten mit wirklich Steinen und Flaschen abschmeißen und dann das große Heulen anfangen, wenn die Polizei unmittelbaren Zwang anwendet? Ja? Und danach deklarieren die sich noch als Opfer von Polizeigewalt. Wie lächerlich ist das denn, ja? Da muss man sich doch nicht wundern, wenn die Polizei hart durchgreift. Die Situation ist außer Kontrolle. Über fünf Stunden lang greift die Polizei hart durch. Das Ergebnis? 19 Beamte werden verletzt und 25 Männer festgenommen. Im Alter zwischen 16 und 33. Yes! Mehr Festgenommene als verletzte Beamte. Klar, das liegt vor die Polizei. Aber es blieb ja nicht bei diesen Auseinandersetzungen. Nämlich, die hätte Fensterscheibe eingeschlaget. Es entstehen Kleingruppen mit gewaltbereiten jungen Menschen, die randalierend durch die Innenstadt ziehen. Schaulustige filmen das und heizen die Randalierer gleichzeitig auf. Ja, heidernei. Ja, die sind ernsthaft in Gruppen umhergezogen und schlugen auf Läden und Polizeiwagen ein. Wer kann der Polizei denn da noch verdenken, dass sie gewaltsam dafür sorgt, dass diese jungen Leute aufhören, marodierend und zerstörend wie Riso durch die Stuttgarter Innenstadt zu laufen? Was <lacht> läuft bei solchen falsch? Stimmt's, Antoine? Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie, wie kann diese Dummheit kennen keine Grenzen? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. <lacht> ja, diese Frage, wie man so dumm sein kann, das stellt sich ja wirklich, ja. Aber es stellt sich doch auch die Frage, waren die Ausländer mal wieder schuld? Hm, Bild, was sagt ihr? Haben die Krawalle von äh, Samstag Nacht in Stuttgart etwas mit Migration zu tun. Ja, danke für deinen tollen Journalismus, Julian Reichelt. Was, was wäre der Journalismus nur ohne dich? Ein Trümmerfeld. Ein Trümmerfeld, wie Stuttgart. Aber die eigentliche Frage ist doch, was sagen Angehörige der Generation, die diese Taten begangen hat zu den Ausschreitungen und Gewaltexzessen der Polizei gegenüber? Die Polizei hat versucht, also die haben versucht, Polizeigewalt auszuüben. Wir Jugendliche waren voll dagegen. Immer diese Jugendlichen. Immer sind die voll dagegen. Immer gegen alles. Warum nicht mal was Positives? Warum nicht mal die Bewegung gründen Pro-Polizeigewalt Deutschland e.V.? Immer, immer voll dagegen. Also, voll dagegen. <lacht> Ihr wollt keine Polizeigewalt? Ja, dann zettelt gefälligst auch keine an und schmeißt keine Steine oder Flaschen auf Polizisten und Polizistinnen. Also, Fazit. Ich beruhige mich wieder. Es mag in Deutschland echte Fälle von Polizeigewalt geben. Keine Frage. Das ist jedoch deutlich niedriger. Die Quote davon ist deutlich niedriger als in anderen Ländern, ja. Und in den meisten Fällen wird es ja sogar noch so gedreht, dass die Polizei einfach schlecht dasteht oder dass es so gedreht wird, dass von Polizeigewalt die Rede ist, wo oh, gar keine war, ja. Und dank vielen gestellten Fällen von Polizeigewalt, wie in diesem hier, verlieren die echten Fälle dann auch leider an Seriosität. Tut mir einfach leid. Dann für die Leute, die davon wirklich Opfer werden. Naja, die Stuttgarter Jugend wurde Opfer von Polizeigewalt diesen Sommer und Jan und ich wurden am Freitag Opfer von 5 schlessler gewalt Sie ist jetzt YouTuber, Oder Euro. Ja. Ich bin, äh, kostet aber 900 Euro heute. Ja, das sind die Schüler, die wir gerne an dieser Schule haben. Ja. Wir werden tatsächlich mit gerade mit überfallen. Ah, oh, scheiße. Ich mach doch mal raus. ohne Mann, mach doch nicht so, ja. Ja. Ich will ich gelackt. Also, ich mich, wenn du das jetzt gleich gehst. Äh Ey, bist du Kosovo, ne? Du kommst auch aus Kosovo, ne? kann es mir folgen, weil hat hab teure, ja. 1,50 Meter Abstand, ja, wir haben immer noch Corona. Hey. Ein, immer noch Corona. Haben, also, jetzt halten das, das wir mal bitte 1,50 Meter ja, 50 Abstand. Machen. So, jetzt gehen wir auch mal alle wieder. Ja, sind so wie die Polizei. Ich, bin ich rufe jetzt gleich die Polizei. Ich bin nicht TikTok. Ich bin auch kein TikToker. Ich bin ein Silver-Server aus der Boomer-Generation. Ich habe Facebook. Das sind facebook livestream Was hat die gemacht? Hat die mir den Mittelfinger gezeigt? Hey! Max, äh, habe ich übrigens äh, hab ich übrigens selber bezahlt von meinem eigenen Geld äh, und ist nicht von Steuergeld bezahlt, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> könnt ihr immer noch in voller Länge auf Instagram sehen. Da kam während unserer Redaktionskonferenz-Livestreams einfach ein Haufen Fünftklässler der Mittelschule rein und steuerte unsere Sitzung. Ein Haufen Mittelschüler, oder wie RTL 2 sagt, Zielgruppe. <lacht> und damit willkommen zu Samstag Folge 12 an Nikolaus. Also wir haben heute wie immer auf der Liste die Fakten zur Woche. Dann haben wir heute zwei Rubriken, die wir lange nicht mehr hatten. Nämlich einmal durch die Geschichte und danach die Fast News. Und zum Schluss haben wir wie immer einen Songwunsch. schön. Das ist großartig. Großartig. Da rück ich ja bis nach Meinheim. Da rückt man bis nach Meinheim, ja. <lacht> <lacht> um, ah ja, wir, wir sollten aufhören, eine Drachenlord-Insider zu verwenden, die keiner versteht. <lacht> um, ja, eventuell. Was mich jetzt mal interessieren würde, welcher Tag ist heute? Heute ist Sonntag, der 6.12.2020. Das ist tatsächlich der zweite Advent und Nikolaus gleichzeitig. Oha. Und damit hat auch Herr Schöpp Geburtstag, falls ihr den noch kennt. Ja, den kenne ich noch. Heute ist der 341. Tag des Jahres. Damit sind 93% aller Tage im Jahr vorbei. Es sind noch zwölf Tage bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, die ja glücklicherweise vorverlegt wurden. Mhm sind noch 18 Tage bis Weihnachten und 25 Tage bis Jahresende. Ja, mit großen Schritten geht es Richtung Ferien zu. 12 Tage, das klingt ja wie, wie nix eigentlich, ne? So zwölf Tage, das klingt echt, klingt richtig wenig. Es sind nur noch eine Folge bis zu den Ferien. Ja, gut, am 4. Advent kommt auch noch eine Hauptsendung, haben wir ja gesagt. Und am 24.12. kommt noch mal, kommt eine Sondersendung. Hashtag der Woche ist, Hashtag Police Academy, Wegen dem Stand-Up-Thema, ja. Wir waren da wieder sehr kreativ. Den, den Hashtag haben wir übrigens live gebrainstormt und da sieht man mal, was für kreative Hashtags äh, dabei rauskommen. Da sagt doch mal einer, SMV war ein schlechter Hashtag. Also bitte, da kann doch keiner sagen, dass der schlechter war als Police Academy. Naja, SMV war ein guter Hashtag. Ja, da lasse ich mir nichts sagen. Wie schlagen wir jetzt die Brücke von Police Academy zu den kuriosen Feiertags? Ähm,
1: wir werden einfach
0: keine Brücke. Genau, wir werden gar keine Brücke schlagen und du einfach sagst, was für kuriose Feiertage gibt. Ja. Heute gibt es kuriose Feiertage, nämlich einmal den Tag der Mikrowelle in den USA. Die haben irgendwie immer noch verdächtig viele. Und dann gibt es noch den internationalen Hacker Shark Day, den umarme einen hai tag Wie soll ich denn einen Hai umarmen? Das weiß ich nicht, aber dieser Tag, der ist äh, gegen das Aussterben habe ich gestern zufällig noch rausgefunden. Ach also das geht gegen das Aussterben von Haien. Ach so, genau. ach so. Du sollst sie nicht töten, sondern sie umarmen. Okay, dann macht es schon mehr Sinn, weil ein, ein Hai umarmen, ja, geht, äh, geht in Meinheim zumindest schlecht. Und Tag der Mikrowelle, ich habe noch eine Mikrowelle, aber ich habe so eine Kombination, ich habe so einen, einen Mikrowellenbackofen. Ich weiß gar nicht, was wir haben, ich glaube, wir haben nur eine normale Mikrowelle. Lame. So, äh, was wir schon lange nicht mehr hatten, hier ähm, ein kleines Update zu den Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. ja, Neuinfektion mit dem SARS-Coronavirus-2. Nämlich die aktuellsten Daten, die wir hier vorliegen haben, zum, zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist vom 4.12.2020. Nämlich, da waren es in Deutschland 23.449. Eieieiei. Ei, ei, ei. Viel zu hoch. Damit haben wir eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner die liegt un ungefähr bei Gesamtdeutschland bei 135, in Bayern bei 171 und in Sachsen. Das staunt mich etwas, weil es so enorm ist, dass... Was ist eigentlich in Sachsen los? Ja, keine Ahnung. Ist das Virus bei der Antifa oder warum dreht es da frei? <lacht> keine Ahnung. Da liegt auf jeden Fall die 7-Tage-Inzidenz bei 276. Ah, 276. Was ist da die Quersumme davon? Die Quersumme davon ist äh, 15. 15, 15, 15. Oh Gott. Was, was ist denn an der 15 so besonders? Es ist reiner Zufall. Ach so. Um, und, jetzt, und jetzt erzählen wir, natürlich wie immer, hast um, wie immer. Immer haben wir das noch nicht gemacht, aber wir haben, ich habe das jetzt mal so eingeführt. Um, wenn wir den, manchmal bestimmen wir den Folgentitel eher vorher, manchmal. Auch erst fünf Minuten vor Verö Veröffentlichung der Folge. Aber wenn wir das vorher bestimmt haben, dann müssen wir natürlich auch immer erklären, warum die Folge so heißt, wie sie heißt. Schrödingers Bewerbung. Ja, das ist eine Anspielung auf ähm, das äh, Physikexperiment äh, Schrödingers Katze. Und bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein Gedankenexperiment aus der Physik, das 1935 von Erwin Schrödinger vorgeschlagen wurde um einen wesentlichen Schwachpunkt der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik in Bezug auf die physikalische Realität aufzuzeigen. Und dieses Gedankenexperiment problematisiert die Kopenhagener Deutung der Quantenphysik und das war quasi, was aktualisiert wurde, war die direkte Übertragung quantenmechanischer Begriffe auf die makroskopische Welt, also die so Alltagsgrößen. Ja? Mein Handy hat eine makroskopische Größe, ähm, ein Elektron hat eine mikroskopische Größe. So. Und das ist halt... Ähm, ein Paradoxon. Aber Jan, was braucht man für diesen Versuch? Okay, das, das klang jetzt alles ein bisschen äh, verwirrend. Aber ja, wenn man es das versteht, beziehungsweise wenn man das überhaupt mal erklärt hat, dann wird das Ganze eigentlich relativ einleuchten. Also, hier die Zutatenliste. Jetzt sind wir bei Art Attack, ähm, <lacht> <lacht> Das könnt ihr alles daheim haben oder auch nicht. Das weiß ich nicht. Wir brauchen dafür eine Katze. Und diese Katze befindet sich in einer Kiste. Und mittel in dieser Kiste ist ein radioaktives Präparat. Hat man es zu Hause. Das braucht ihr einfach nur in den Haushaltsschrank gucken, da findet ihr das schon. <lacht> Dann brauchen wir noch einen Detektor, für die im Zerfall zerlegte, erzeugte Strahlung. Das hat man auch zu Hause. Klar. Und eine tödliche Menge Gift. das hat man vielleicht nicht zu Hause, aber kriegt man im Baumarkt. Ja, eben. eben. Ja, und das, dieses Gift soll eben bei Ansprechen des Detektors frei werden. Genau, und das, dieses Paradoxon besteht dann darin, dass in, in, dem äh, in diesem Gedankenexperiment eine Katze in einen Zustand gebracht wird, in dem sie nach dieser Kopenhagener Deutung gleichzeitig lebendig und tot ist, zur selben Zeit. Ja, wie funktioniert das denn jetzt überhaupt? Wie kann diese Katze gleichzeitig lebendig und tot sein? In der Das ist ja das Problem. In der, in der mikroskopischen Welt geht das, dass, äh, dass, ein, dass ein Atom, gespalten und nicht gespalten zur selben Zeit ist. Das geht nach diese, das geht nach dieser Kopenhagener deutung Das ist laut dieser Theorie geht das, dass das zur selben Zeit ungespalten und ähm, gespalten ist, ja? Weil man weiß es ja, nicht. das, ist ja, das zerfällt ja nach der Halbwertszeit und das kann nach der nach dieser Zeit zerfallen sein. Das kann es auch deutlich, Muss aber nicht zerfallen. Genau, sein. Genau, es kann es kann deutlich früher zerfallen sein. Es kann deutlich später zerfallen sein. Man weiß es eben nicht. Das ist ja nur, das ist ja der Durchschnitt. Man sagt ja, da ist der Durchschnitt aller ähm, aller Atome ist dann dort zerfallen, aber deswegen ist das auch die halbwertszeit und deswegen kann man es eben nicht genau sagen, ob etwas zerfallen ist oder nicht. Das Problem ist ja jetzt, wenn ich, das, wenn ich dieses Prinzipien auf die makroskopische Welt, also die Welt des Großen, anwende, dann funktioniert das nicht, weil eine Katze, wenn man quasi, wenn man jetzt guckt, ist dieses, man muss ja gucken, ist dieses radioaktive Präparat noch nicht zerfallen, dann wurde, dann wurde der Detektor, dann hat der Detektor noch nicht ähm, diese Feole mit Gift ausgelöst, wodurch dann die Katze tot wäre. Wenn es aber zerfallen ist, dann hätte der Detektor äh, die Feole mit Gift ausgelöst und die Katze wäre tot. Das heißt, die Katze, wenn, wenn man die Box verschließt und nicht reinguckt, kann, weiß man nicht, ob die Katze tot ist. Des laut, dieser, laut diesem Gedankengang wäre die Katze lebendig und tot zur selben Zeit, was nicht geht. So, das heißt, long story short, wenn man von Schrödingers Punkt 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 spricht, dann spricht man einfach davon, dass einfach zwei paradoxe Sachen zur selben Zeit existieren. Oder kann man das so sagen? Das kann man ungefähr so sagen. Ja. Aber damit hätten wir Schröder umgekehrt. Was ist denn jetzt mit dieser Bewerbung? Ja, genau, Bewerbung. Ah, wir, wir mussten ja, wir haben ja das äh, diese Woche abgegeben in unserer Bewerbung. Wir haben im, im, im Bus-Teil des P-Seminars haben wir unsere Bewerbung und unser Portfolio abgegeben. Und da bekommt man in diesem Bus, also Berufs-, äh, Beruf und Studienteil dieses P-Seminars, da bekommt man solche Infoblätter, wie schreibe ich eine richtige Bewerbung. Ja? Und da stand natürlich auch drin, wie man ein Anschreiben schreibt. Und da stand dann drin, dass das Ansch also am Anfang stand da, dass das Anschreiben ähm, nicht länger als eine DIN A4-Seite sein soll. Und was stand am Ende? Dass das Anschreiben in unserer Bewerbung 1,5 DIN A4-Seiten entsprechen soll. Ja, das soll anderthalb Seiten umfassen. Und das für war was für uns ausschlaggebend, ähm, ja, Ergeiten das Fehler in Anführungszeichen, ich weiß nicht, also vielleicht haben wir da was falsch interpretiert, aber ich, aber ich, ich bin mir so sicher, dass es, dass es stimmt, dass ich mir sicher bin, und, ähm, vielleicht bekommen wir jetzt Geld dafür, dass wir es rausgefunden haben, weil wenn du bei Facebook irgendwelche, oder wenn du vor Instagram irgendwo, oder wenn du allgemein irgendwelche Systemschwachstellen bei irgendwelchen Firmen entdeckst und es denen meldest, dann kriegst du auch Geld dafür, ne? Ja, nicht bei allen Firmen, aber bei vielen. Bei vielen. Ja. Auf jeden Fall deswegen, daher, daher kommt das. Daher kommt äh, da, also das ist die Erklärung, warum das quasi Schrödingers Bewerbung, Schrödingers Katze. Also, weil eben das quasi Bewerb, weil dieses, dieser Zettel sagt, die das anschreiben soll, gleichzeitig eine Seite und anderthalb Seiten umfassen. So. und das ist Also wie Schrödingers Katze tut gleichzeitig tot und lebendig. Genau, also jetzt haben wir es ausführlich erklärt und zum Schluss nochmal super schön zusammengefasst. Es ist doch wunderbar. Ja, es ist wunderbar. Ba, meine Damen und Herren, normalerweise, jetzt sind wir fertig mit den Fakten zur Woche. Normalerweise würde ja jetzt der Gäste-Talk kommen, weil wir immer Gäste haben. Hatten in den letzten Wochen, wir haben angefangen, unser erster Gast in Folge 6, Frau Ries, dann in Folge 10. Ähm, unsere Jubiläumsfolge war der Nathan, der Schulersprecher der Realschule zu Gast. Letzte Folge war der Daniel zu Gast, der zweite Schülersprecher des Gymnasiums und normalerweise wäre jetzt die Schülersprecherin der Mittelschule zu Gast. Leider konnten wir das nicht organisieren, ähm, das heißt, wir würden es jetzt nicht absagen, dieses Gespräch, wir würden es auf Eis legen und verschieben. Also falls du gerade zuhörst hast und ähm, doch noch Lust hast, du kannst dich gerne bei uns melden, dann würden wir es eben einfach mal anders ansetzen. Genau, eigentlich wären die SMV-Wochen jetzt vorbei, aber ähm, wir pausieren sie, weil nächste Woche ist schon wieder wer anders zu Gast. Wir haben einen richtig vollen Gästekalender. Gut. Ja. Und deswegen, anstatt dass jetzt der Gästetalk kommt, kommt jetzt eine Rubrik die wir wirklich schon lange nicht mehr hatten, hast du am Anfang schon gesagt, wir starten den Countdown zu Durch die Geschichte. Three, two, mind, Niemand, abstellt, Mauer, Durch die Geschichte. Ja, bei Durch die Geschichte schauen wir uns historische Ereignisse an, die sich auf die Daten dieser Woche jähren. Und da gehen wir die komplette Woche durch, vom 30.11. bis zum 6.12. Und dann gibt es ganz unterschiedliche, aus ganz unterschiedlichen Jahreszeiten. Dieses Mal alles aus dem 20. Jahrhundert. Und dann gehen wir einfach straight durch und fangen beim 30.11.1990 an. Da wurde nämlich der Abriss der Berliner Mauer offiziell vollendet. Aber sechs kleinere Abschnitte, die bleiben doch als Mahnmal noch stehen und das finde ich auch gut so, dass man eine, noch eine gewisse Erinnerung daran hat. Ja, keep history alive, also ich finde es ich echt schade, hätte man alles abgerissen, ähm, dass die Berliner Mauer weg ist, das war natürlich in der, ist in der deutschen Geschichte äh, essentiell, ja, also wahrscheinlich direkt nach den Nazis ist das so, es, es hängt ja zusammen, ja, ohne Nazis werden die Besatzungsmächte dann herkommen und dann hätte es wahrscheinlich auch keine zwei Deutschlands gegeben, äh, also oder sagt man Deutschländer? Das sind die Würstchen, ne? <lacht> Warum heißt ein Deutschländer? Eigentlich Deutschländer. Ja, weil er das Beste von allen Würstchen zusammenkommt. Die sind würzig wie Wiener, saftig wie Frankfurter und knackig wie Bockwurst. <lacht> ja. Aber es sind Wiener und Frankfurter eigentlich dasselbe, ne? Nur mit anderen Namen. Ja, ja. Das ist witzig. In, in Frankfurt sagt man Wiener und in Wien sagt man äh, Frankfurter. Naja, ist ja auch egal. Wir schweifen Wir schweifen ab. Oh Gott, ja, wirklich wichtig, in der, wirklich wichtig wie gesagt, in der deutschen Geschichte. Und was ich auch neulich, wo wir gerade über Keep History Alive sprechen, wo was ja auch so ist, diese ganzen Nazi-Bauten, zum Beispiel, wir haben ja, was bei uns ja in der Nähe ist, Nürnberg, das Reichsparteitagsgelände, ich denke, da war jeder von uns schon mal, oder? War da jeder schon mal? Äh, ich glaube nicht, aber viele waren da bestimmt schon. Ich, ja. Jeder würde ich vielleicht doch nicht sagen, ja, hast recht. Also viele, da waren viele von uns, kann man sagen. Viele von uns waren schon mal auf dem äh, Reichsparteitagsgelände zu Nürnberg. Und zum Beispiel waren einige bestimmt schon mal auf der Zeppelin-Tribüne gestanden. Warst du schon mal? Nein. Da fühlt man sich schon wie Hitler ein bisschen. Wenn du oben aus der Tür rauskommst und dich dann auf die Zeppelin-Tribüne stellst und dann deine Rede da hältst. <lacht> ähm, ja, weil wir über Keep History Alive sprechen. Der Zahn der Zeit nagt an diesen Nazi-Bauten. Und dann ist natürlich die Frage, Lässt man sowas stehen oder reißt man, also, und, und lässt man sowas stehen und erneuert es oder reißt man es ab? Grundsätzlich bin ich ja für stehen lassen, aber mit entsprechenden, mit dem entsprechenden Infomaterial dazu. Ja, ich kann die Leute überhaupt nicht nachvollziehen, die sagen, das kann man ja abreisen, ist doch so ein Nazi-Ding. Völlig falsch. Also, ich finde die Zeppelin-Tribüne, also, die Nazis haben nur, die Nazis lassen auch, die, die Kongresshalle zum Beispiel auch. Ähm, am Reichsparteitagsgelände. Das sind eigentlich wunderschöne, ähm, monumentale Bauten. Ähm, ja gut, die Kongresshalle war jetzt nur zu 50% fertiggestellt, aber ähm, ich finde es einfach schade, wenn sowas abgerissen würde. Und in dieser Kongresshalle, da ist ja jetzt das Dokumentationszentrum, Reichsparteitagsgelände. Der paar Hammer ist echt ein sehr, sehr schönes Museum. Kann ich nur empfehlen. Sehr interessant. Ähm, Gerade wenn man hier aus der Region kommt, aus so die, die Nürnberg, die Reichsparteitagsstadt. Da lohnt, sich, lohnt sich auf jeden Fall ist nicht sehr teuer. Ich weiß nicht, wie es in Zeiten von Corona ist, aber vor Corona konnte man da sehr schön Ausstellungsstücke m, begutachten. Da gab es auch immer wieder Sonderausstellungen. Ähm, die Sonderausstellungen kann man teilweise sogar kostenlos sehen, weil die sind nicht drinnen, die sind im Vorraum. Da war mal was über Albert Speer oder mal die Standorte überall aufgelistet, wo überall Konzentrationslager waren. Also unglaublich spannend, ganz interessant. Ja. Auf jeden Fall bin ich auch der Meinung, dass man das unbedingt stehen lassen sollte. Das wäre schade, ne? Wenn das alles abgerissen würde, die ganze Geschichte. Auf Der anderen Seite kann ich auch die Leute verstehen, die damit nur Schlechtes verbinden und es ja, ja. abreißen, lassen wollen. Ja, es, gut auf, auf der Seite ja, aber ich das, das kann ich nein nein nein. Also ich, ich finde, das muss schon stehen bleiben und man sollte es auch sanieren. Äh, es wäre zu schade, wenn wenn die Geschichte stirbt. Aber gut, haben Ali das seine eigene Meinung dazu. Und wir machen weiter, nämlich mit dem 1.12. Nach dem 30.11.1990, der 11. Der, genau, den 11. 1990 kommt der 1.12. 1936 diesmal, Adolf Hitler, wir bleiben bei den Nazis, verkündet das Gesetz über die Hitlerjugend, wonach diese die gesamte deutsche Jugend umfasst. Die Hitlerjugend. Ich glaube, wenn, wenn man Großeltern oder Urgroßeltern hatte, dann, ähm... Oder hat hat vielleicht noch dann, ähm, äh, ja, würden die vielleicht in der, mit, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, auf das Alter in der Hitlerjugend, wenn es, ähm, äh, wenn wenn sie männlich waren, äh, eben gewesen sein, ja, und dann die Mädels halt im Bund Deutscher Mädel. Das ist krass, ne? Also, also äh, zu, deinem, zu deinem Satz von eben, es wird bestimmt jeder Großeltern gehabt haben. Ja, <lacht> ja, danke für den Hinweis, ähm, dass jeder mal Großeltern gehabt haben muss ähm, ja, äh, was ich eigentlich nur sagen wollte, eigentlich krass, sie mussten wirklich äh, vorher waren es, vor der Hitlerjugend gab es glaube ich die BIMFE. Das Bimpfe, weiß ich, da, da bin ich lange raus. War das war die Organisation davor also, und danach in der Hitlerjugend und danach ging es halt weiter, SA, SS, keine Ahnung, oder halt irgendwas in die NSDAP. Was? Was? In die SZ? Also, es zentral gesagt. Also, <lacht> ja. die Süddeutsche Zeitung mit einer Nazi, Nazis verglichen. <lacht> naja. Ähm, ja, auf jeden Fall krass. Wir haben so, wir sind, uns, wir sind in unserer Jugend, wir können unsere Jugend freigestalten, wir können selber entscheiden, ob wir in einen Verein gehen, ob wir in eine Organisation sind, ob wir in einer Partei sind oder nicht. Und die waren damals von klein auf wirklich gezwungen, da irgendwo mitzumachen. Also, eigentlich, wenn man aus heutiger Sicht, eigentlich unvorstellbar krass einfach. Ähm, da möchte man sich eigentlich gar nicht gedanklich in diese, in diese Zeit zurückversetzen oder, oder ich möchte in dieser Zeit nicht groß geworden sein. Ja, du, aber es war ja auch schon vor der Hitlerjugend und den ganzen, Ver ich sage mal in Anführungszeichen, Vereinen so, dass Kinder eigentlich nicht wirklich Mitbestimmungsrecht hatten. Ja, okay, ja, gebe ich dir recht, das ist natürlich, dass auch die Erziehung damals eine andere war, aber ich glaube, dass es unter den Nazis noch mal deutlich schlimmer wurde. Weil du, diese feste, weil du diese feste Organisation hattest, das gab es ja davor auch nicht. Du hattest diese feste Organisation, du musstest da in, in der Uniform, vielleicht hat es ja auch einigen Spaß gemacht, aber das Problem ist, es konnte halt keiner frei drüber entscheiden, gehe ich da hin oder nicht, nein, es war Pflicht, verpflichtend für die komplette Jugend, wie gesagt, die Jungs, Hitlerjugend, die Mädels im Bund, deutscher Mädels. Ja, Jan, machen wir doch mal weiter mit dem zweiten Zwölften. Genau, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von den Nazis. Nämlich am 2.12.1956 sind Fidel Castro und Ernesto, auch Che Guevara genannt, die landen da mit 80 Revolutionären der... Wie spricht man das denn aus? Movimiento 26 de Julio. 26. Juli-Bewegung. Mit der Motorjacht Granma im Osten Kubas. Damit beginnt der Guerillakrieg krieg der kubanischen Revolution gegen Diktator Fulgenz man spricht das Florenzio aus, das weiß ich wegen Modern Family. <lacht> Gegen Diktator Florenzio Batista. Ja, genau. Diese Geschichte, äh, da haben wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Und vielleicht habt ihr im Geschichtsunterricht auch schon mal äh, drüber gesprochen, wenn ihr SchülerInnen seid. Äh, das ist natürlich die ganze Vorgeschichte zur Kuba-Krise. Ähm, wie gesagt, wenn sich da mal, ich hab mal gesagt, wenn sich da irgendwas mal jährt, dann sprechen wir drüber. Und zwar, wenn sich nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob das sogar, wenn das ist, es, es müsste im Sommer sein, dann, sich das dann da, ja, dann machen wir durch die Geschichte, äh, nur über ein Thema, dann erkennen wir mal den Kubakrieg, genau. Ich finde ne, den Kubakrieg eine, ein ganz spannender Abschnitt, also wirklich spannend das und ist das war auch wirklich, ein ganz interessantes Thema. Ja, ja richtig spannend. Ist, also, vor allem, da, da standen wir ja so kurz vor dem von dem dritten Weltkrieg. So kurz. Ja. Also wirklich. So kurz, ja. Dann ganz, da ganz kurz. <lacht> Also, muss man sagen, wie das damals abgelaufen ist, Mega Glück einfach, dass, da, dass, wir nicht, dass wir da keinen Dritten Weltkrieg hatten. Ja, dieser kalte Krieg, der da war, ist ja nicht zu einem heißen Krieg geworden. ist, äh, Zumindest, dass da nur auf Kuba gekämpft wurde und die Seeblockade Und ganz viele historische, große Ereignisse äh, gab es, die mit der Kuba-Krise verbunden sind. Der berühmte heiße Draht zwischen äh, Nikita Khrushchev, dem Präsidenten äh, der Sowjetunion, der UDSSR, und, und John F. Kennedy, dem Präsident der Vereinigten Staaten. Ganz elementare, wichtige Ereignisse sind um die Kuba-Krise passiert. Wirklich, also viel zu viel, um das jetzt hier noch hier alles reinzuquetschen und da müssen wir mal ausführlich drüber sprechen. Genau. Dritter, Zwölfter, 1944, wir wieder bei den Nazis oder was? Nach dem ja. Abzug der deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg aus Griechenland widersetzt sich die Parteiorganisation ELAS der Entwaffnung durch royalistische Gruppen. Die Schlacht um Athen beginnt, die bis zum 12. Januar 1940 dauern wird. Was ist die Schlacht um Athen? Ja, was ist denn die Schlacht um Athen? Ja, es äh, sind so Sachen. Es ist auch im zweiten. So, es gibt wirklich einige Sachen, die sind im Zweiten Weltkrieg verbunden. Äh, da hat man auch als Deutscher gar nicht so viel Ahnung davon. So Griechenland. Ich könnte jetzt, nicht, ich könnte, wenn mich einer fragt, was war die Rolle von Griechenland im Zweiten Weltkrieg, ja keine Ahnung. Was, weiß ich denn dass da Nazis stationiert waren, ja und dass die da abgezogen wurden, dass es und dass die da keinen Bock drauf hatten, dass es dann die Schlacht um Athen gab. Das, das habe ich nur mit reingenommen, um das mal offensichtlich aufzuzeigen, dass es wirklich auch Sachen gibt. Man denkt ja, Zweiter Weltkrieg, kenne ich mich ja aus. Aber ich glaube, dass die wenigsten davon gehört haben. Man kann ja auch nicht alles wissen. Eben, man kann nicht alles wissen. Ja, mal weg vom Zweiten Weltkrieg gab es natürlich ähm, Dinge wie den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg äh, gegen, ähm, gegen die Krone, gegen Großbritannien. Da muss man auch nicht wissen, wie das ausgegangen ist. Man hat ja davon schon mal gehört. Äh, oder eben von den Sezessionskriegen, von, von North gegen South. Äh, um die um, die, um das Abolishment of Slavery. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt im Englischen Modus bin. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich damit nur sagen wollte, ob man von der Schlacht von Athen noch nie was gehört hat. Äh, einfach interessant dann mal davon, äh, ja, einfach, dass man es mal gehört hat, dass es das gab und man muss ja auch nicht wissen, was da passiert ist oder wie das ausgegangen ist, so wirklich. Da würde ich dir zustimmen. Weiter in der Geschichte. Am 4.12.1945 wurde dem entlassenen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer den Name sollte ich in der Regel schon was sagen. Mhm. Ähm, dem wurde von der britischen Militärregierung die zuvor von ihr verbotene politische Betätigung wieder erlaubt. Ja, Konrad Adenauer. Ähm, auch in der deutschen Geschichte unglaublich wichtig. Ein ganz, ganz wichtiger Mann. Konrad Adenauer. Ja, und zum Glück wurde ihm das von den, äh, von den Besatzungsmächten wieder erlaubt, ähm, in die Politik zu gehen. Weil ich weiß, war er NSDAP-Mitglied? In der Zeit des Nationalsozialismus wurde er seiner Ämter enthoben und war zeitweise inhaftiert. Also nehme ich mal nicht an, dass er NSDAP-Mitglied war. Naja, Adenauer war natürlich kein Nazi. Ja, das muss man sagen. Weil viele, viele werden im Nachhinein als Nazis ähm, betitelt, auch nur weil sie vielleicht auch in der, nur in der NSDAP waren. Äh, zum Beispiel der spätere Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, ähm, der wurde ja auch von der Jugend damals gehasst, weil er weil er ehemaliges NSDAP-Mitglied war, aber kein Nazi. Nur weil du in der NSDAP warst, musstest du ja auch kein Nazi gewesen sein. Es war ja einfach, das gehörte zum guten Ton, in der Partei zu sein. Ja, Man kann sagen, man kann sagen, zum Glück für Deutschland wurde wurde Adenauer das Ganze, die Politik wieder erlaubt. Ich möchte ja nicht wissen, wie Deutschland heute aussähe, ohne Adenauers Wirken. Da wir gerade bei Adenauer und der NSDAP waren, habe ich gerade zufällig gelesen, dass, äh, da irgendwelche Nationalsozialisten im Jahr 1931 bei den Rheinbrücken Hakenkreuzfahnen aufhängen ließen und Adenauer das dann gar nicht gut geheißen hat und die, äh, mit, die, mit, die mit Verweis darauf, dass die Brücken öffentliche Bauwerke seien, direkt wieder entfernen ließ. Zum Glück. Also hier ja, nochmal die Bestätigung, nie. er war kein Nazi. Das hätte uns ja auch alle verwundert. Wenn der Adenauer ein Nazi gewesen wäre, der danach die Bundesrepublik Deutschland mitgründete und, und ihr erster Bundeskanzler war. Genau, machen wir weiter. 5.12., das war quasi Samstag, aber nicht 2020, sondern 1933, das seit 1919 bestehende Alkoholverbot oder wie unsere heutige Bundesdrogenbeauftragte sagen würde, Cannabis ist ein Teufelszeug und deshalb gehört es verboten, meine Damen und Herren, ja so schaut aus. Und alle, die es konsumieren, die müssen wir Alkoholverbot in den USA endet bundesrechtlich durch die Ratifizierung des 21. Zusatzartikels zur Verfassung der Vereinigten Staaten, also das 21. Amendment, im Bundesstaat Utah. Einzelne Bundesstaaten halten die Prohibition jedoch weiterhin aufrecht. Dieses äh, 21. Amendment ist irgendwie sinnvoller als das zweite. <lacht> Schön. Also wir haben äh, in letzter Zeit im englischen Unterricht Oberstufe, da kümmert sich, kümmert man sich so um die um USA und so unter anderem ganz viel. Und da haben wir auch über das Second Amendment, den zweiten Zusatzartikel äh, zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, gesprochen. Und was macht das Second Amendment? Der erlaubt den amerikanischen Bürgern und Bürgerinnen öffentlich eine Waffe zu kaufen und zu besitzen. Genau, ich glaube wörtlich heißt es ähm, the right to bear arms. Also das, das Recht, ähm, Waffen zu tragen. Ähm, das ist natürlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Sinne, Sinne der äh, Gründerväter und Gründermütter der Verfassung der Vereinigten Staaten war, wie es heute ausschaut. Ich weiß nicht, ich, ich glaube mal nicht, dass das, dass das in ihrem Sinne war, dass Kinder auf dem Schießstand äh, vielleicht auch so nur noch mit so Mädchen mit so pink gefärbten Waffen, dass das Ganze verniedlicht wird, äh, rumballern und äh, das kann doch nicht ernsthaft im Sinne der Verfassungsgründe äh, gewesen sein. Aber die hatten bestimmt auch ihre Gründe, warum die das damals mit reingenommen haben. Ja, damals hat es vielleicht noch Sinn gemacht, okay, ja. Aber in einer heutigen zivilisierten oder zivilisierteren Welt ähm, sollte das doch. Also ist, kann es doch nicht sein, dass jemand das mal. Im, das mal dass ich sage, so, ich fahre jetzt in den, in den Walmart und dann kaufe ich mir dann äh, eine Shotgun und Munition. Und dann, äh, wenn ich Bock habe, baller ich dann mal ein bisschen. Da wundert es mich aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum es dann regelmäßig so Schul-School-Shootings oder allgemein Schießungen gibt. Ja, vielleicht. wirklich schon die Kleinsten und sowas rankommen können. Ja, eben, eben. Vielleicht erinnert sich noch eine an, das, äh, Columbine, an der Columbine High School, an dieses äh, Schulshooting. Das war ja auch krass, ne? Ich glaube, Herr Holzinger ist gerade voll stolz auf uns. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir versuchen ja, das ist ja. Selber des Podcasts. Wir versuchen einfach nur Lehrer, die das hören, von uns zu überzeugen, dass wir dann unterbewusst gute mündliche Noten kriegen. So, jetzt habt ihr das Prinzip des Podcasts erfahren. So, jetzt ist, jetzt ist es raus, jetzt ist es raus. Das Was? Das sollte doch keiner wissen. Achso, Jan, wir müssen doch mal, irgendwann, irgendwann muss es raus. Ich, ich konnte mit der Lüge, ich konnte, ich konnte diese Lüge nicht weiterleben. Ja, kann ich schon verstehen. Ja, Mann, ey. Scheiße, Mann. <lacht> Jetzt, weil ich das gesagt habe, unsere ganze Reputation ist doch jetzt im Arsch. Ich weiß nicht. Ja, was, was machen wir vielleicht, denn jetzt? Vielleicht. vielleicht wird das einfach überhört. Äh, die Leute die heutzutage haben doch eh kein Gedächtnis mehr. Die können doch eh nichts mehr merken. Wir machen einfach weiter. Äh, ich wollte eigentlich nur noch anmerken, dass Prohibition von Drogen, egal welche, relativ sinnfrei ist. Oder was sagst du? Also, äh, ja, das äh, reizt ja gerade die... Ich, ich möchte jetzt nicht rein auf Jugendliche eingehen, aber... In der Regel schon meist die Jugendlichen äh, dazu an, extra, weil es verboten ist, das auszuprobieren. Und was dazu kommt, ähm, wenn man jetzt das Beispiel Cannabis nennt, weil es natürlich das Prominenteste ist, wenn ich jetzt sage, ich verbiete das als Staat ja, und die Bevölkerung möchte das, das heißt, sind jetzt Jugendliche, aber es müssen ja nicht Jugendliche sein, ja, ja, das ist ein ganz normaler Erwachsener. Der, 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 der sollte doch selbstständig imstande zu sein, zu wissen, kann ich das jetzt nehmen oder nicht. Ja, warum, warum nehmen die meisten zum Beispiel kein Crystal Meth? Ja, wohl wahrscheinlich nicht, weil es verboten ist, sondern weil sie wissen, dass es schädlich für den Körper ist. so. Weißt ne? Das ist, was ich meine? Das ist ein guter Punkt. Aber Cannabis ist ja nicht wirklich ähm, schädlich, zumindest wenn, wenn wenn man ausgewachsen ist, oder das Gehirn zumindest ausgewachsen ist, dann ist Cannab hat Cannabis ein, ja, einen überschaubaren Schaden für den Körper, also wenn gleich es weiterhin eine Droge ist. Aber es macht ja dann dann geht er zum Dealer, dieser Erwachsene Mann aus unserem Beispiel. Und dann kauft er sich das da und er weiß ja nicht, was da drin ist, ob das gestreckt ist mit Blei, Asbest at its best, keine Ahnung, was, da, was da alles reingepanscht wird. Und ähm, dann wird er da krank davon und dann stirbt er. So. Kann er ja sein, wenn das gepuncht ist. So, könnte auch anders laufen, aber nee. Ja, es könnte auch anders laufen. Man, man geht an geht einen Coffeeshop, wo das Ganze legal äh, und staatlich kontrolliert wird, die Qualität, man weiß, es ist eine gute Qualität. Und, und, und dann raucht er das. Und dann ist der High, ja. Aber mhm. sonst passiert gar nichts. Außer dass er vielleicht passiert, Hunger und große Pupillen und so weiter. Aber sonst passiert gar nichts. Keine Tote. Aber anders, ich ich auch immer oft noch gehört dass äh, dann die Leute unter Cannabis ein Auto fahren würden. Aber das ist ja beim Alkohol nicht anders. Ja eben, das ist finde ich jetzt auch kein Schlu kein, kein, schlü kein schlüssiges Argument so. Also kann ich in den Nachvollziehen. Dann äh, dann dürfte man ja auch, dann müssten wir ja... Also, kann man, man muss halt sagen, klar, darfst du nicht machen. Aber, äh, genau, wenn sich da jetzt, wenn sich da jetzt, äh, wenn, sich das, wenn man Alkohol macht, das kannst du ja vorher auch nicht kontrollieren, wenn es ja Al Alkohol auch erlaubt ist. Und wie gesagt, wir hatten zum Beispiel mit dem Erwachsenen, der sich da den, den Joint in einem in einem leg potenziellen legalisierten Coffeeshop nimmt, den raucht und alles ist gut. Aber wenn da der Alkoholiker kommt, ja, und der sich da irgendwie achtarmig einen reinorgelt mit Gerhard. Das hast du wieder, wie so ein achtarmiger, mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Und ähm, dann äh, sich da mit Alkohol <lacht> zuzündet, ja, und sich da Flasche um Flasche reinschraubt, ähm, dann passiert mehr, als dass der nur beschwipst ist. Naja, äh, so viel zu unseren kleinen Ausführungen zur Prohibition. Da können wir auch mal im Thementalk eine ganze Folge drüber machen, aber ähm, kommen wir jetzt erstmal zum 6.12. Äh, Nämlich am 6.12.1917 ist der französische Sprengstofffrachter Mont Blanc explodiert im Hafen von Halifax. Zwischen 1600... 1600, Digga, das ist doch so keine Jahreszahl. <lacht> <lacht> ja, wieder was für die Outtakes. <lacht> ja, das ist ich nicht aus. Zwischen 1635 und über 2000 Menschen starben bei diesem Unfall. Es ist die weltweit größte unfallbedingte von Menschen verursachte Explosion gewesen. Was soll man dazu sagen? Ist halt nicht gut glauben so, aber kann man halt nicht ändern. War zum Glück nur ein französisches Schiff. <lacht> nein, das war gemein. Nein, nein. Das wollte ich so also nicht sagen. Da ist, ist mir die Maus ähm, ausgerutscht im Kopf. Hat mir, da hat mir jemand in den Kopf was Falsches reingeschrieben. Ja, so viel zu Durch-die-Geschichte. Ich finde es immer eine spannende Rubrik. Äh, man kann, weil man man, man hat sich historischen Ereignisse und oft verbinden wir das dann auch eher oft mit Sachen, die so aktuell passieren, ja, und das macht dann, das gibt dann immer einen ganz, ganz, ganz interessanten Talk, finde ich, das finde ich das Coole an dieser Rubrik persönlich. Ja, das, das finde ich auch sehr cool an. Ja, es ist jetzt Zeit für... Show. Nein, es ist Zeit für die Fast News! Hier ist das erste deutsche Spotify mit den Fast News. Heute im Studio, Sebastian Renner und Jans Kuzzarella. Fangen wir an mit den Fast News, nochmal zur Erklärung des Prinzip der Fast News. Äh, wir, 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 wir lesen ganz schnell eine News vor und müssen uns anhand, nur von der Schlagzeile, eine Meinung darüber bilden. Und uns, wir denken uns dann quasi weiter, wie die Story quasi weitergeht. So, ne? Das ist gut zusammengefasst. Ja. Erste Schlagzeile, Polizei warnt vor Welle von Taschendiebstählen. Passt halt einfach auf, Leute. Ja, also, ja, also, ja, das, was will man sagen, aber ihr könnt ja wegen Corona eigentlich eh daheim bleiben, dann wird euch auch nichts geklaut, außer es wird bei euch eingebrochen, ja? Aber sonst Na ja, gut, aber wenn, man, wenn man zu Hause ist, und da eingebrochen wird, ist es auch relativ dumm vom Einbrecher. Ja, stimmt. Mannheim, Überwachung der Ausgangsbeschränkung, Großansatz der Polizei mit 70 zusätzlichen Kräften. Irgendwie ist, dieses, dieses, dieses Fall ist eigentlich alles heute irgendwie relativ polizeibehaftet. Wir haben mit Pol Polizeigewalt angefangen. Und wir werden auch mit, mit Polizei abschließen, aber da kommen wir dann gleich am Schluss dazu. Also zu dem Thema muss ich sagen, Großeinsatz der Polizei mit 70 zusätzlichen Kräften. Äh, warum muss man denn mit so vielen Polizisten die Ausgangsbeschränkungen überwachen? Halten sich die Leute nicht dran? Sind die so dumm? Mannheim ist relativ groß. Da gibt es bestimmt viele Corona-Leute. Äh, Mannheim. Mannheim ist auch relativ groß. Äh, da oh, gab es keinen Großeinsatz. So da gibt es bestimmt nicht so viele Corona-Leugner wie in Mannheim. Ja, okay. Es kann, kann natürlich sein. Äh, dass in das Neidern so Neidern gibt's hier. Hm. Da gibt es sogar ganze Demos. Oh, ja, stimmt. Da hatten haben wir schon mal äh, drüber gesprochen. <lacht> ähm, mm -hmm. WHO-Chef warnt vor ungerechter Verteilung von Corona-Impfstoff. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es das passiert. Kann sein, ja. Ähm, weil jetzt bekommen, ich denke mal, was die ersten, die es bekommen werden, werden sind äh, ja, Pfleger, äh, Pflegerinnen und Pfleger, äh, Ärztinnen und Ärzte, Lehrerinnen und Lehrer. Ja, das wird. Durch, und eventuell, äh, wie heißt es, die da mit reinziehen, aber auch äh, allgemeine Risikopatienten. RisikopatientInnen und ähm, wahrscheinlich auch Fußballprofis. <lacht> Vielleicht. Ja, mal, mal. schauen. Söder will Silvester feiern, einschränken. Verständlich, finde ich gut. Ja, also ganz ehrlich, was, 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 was will man, ja? Was will man in diesem Jahr feiern? Dieses Jahr war scheiße. Ja, also mir wäre es auch lieber, wenn wir Silvester ganz normal feiern könnten. Äh, aber. Sorry, äh, was, 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 was sagen denn die Zahlen? Ja, Also mir wäre es auch lieber, wenn ich dann meinen Geburtstag, äh, im Frühjahr wieder normal feiern könnte und dafür auf Silvester verzichten, auf, auf verzichten so, ne? Wäre mir Liebe persönlich. Ja, verständlich. Mann und Frau wegen Verdacht auf Drogenhandel festgenommen. Da haben wir es wieder. Diese, diese Drogenabhängigen! Immer diese Drogenabhängigen. Das geht ja. ja, das geht auch nicht. Was, was glauben die, äh, was glauben die, was die machen? Die, ähm, die nehmen Drogen, die ihr ganzes Leben kaputt machen können und dann, dann sperren wir als Staat sie ein und machen ihr ganzes Leben kaputt. Mein kann, ist doch kein Brokkoli. Ja, eben. Das muss, das muss man doch wissen. Ich habe mir, hab mir gerade bildlich diesen Brokkoli-Handel vorgestellt. <lacht> nee, so du, du, du Brokkoli? Ja, ja, aber ich habe ich hab alles. Also, was brauchst du? Ja, ich ich brauche ich brauch den Großen. Ja, ja, ich habe den Großen. Hier in der Jackentasche. Also, das wäre echt witzig, wenn man äh, so an den, an den Nürnberger Straßenecken dann auf einmal Brokkoli gedealt wird. Also, wer, de, wer den Witz denn versteht, ähm, eine Anspielung auf unsere Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig. Ähm, kann man mal in, in, in diesem Internet eingeben? Cannabis ist kein Brokkoli. Dann findet man das. Experten, Amokfahrt könnte Menschen lebenslang belasten. Nee, oder? Ich glaube, das ist, äh, das war ja in Trier. Ja. War das ja. Äh, da gab es ja diese, diese schreckliche Amo Amokfahrt. Ähm, ja, klar, ich weiß nicht, äh, was die damit, was die Schlagzeile damit meint. Äh, den Täter belastet es wahrscheinlich lebenslänglich, weil er lebenslänglich in den Knast dafür wandert, wenn er, wenn er dabei verstorben ist. Ich Weiß ich gar nicht. Ähm, die, jemand, der, dann, der da getötet wurde, den belastet es sein Leben lang, weil der ist tot. Und jemanden, der das gesehen hat, und Zeuge war, den belastet es garantiert auch lebenslang. Das sind ja Bilder, die siehst du, du siehst ja immer nur aus den Nachrichten, wo ein Auto dann da, wo steht, Polizei, alles abgesperrt, das siehst du dann in den Nachrichten. Aber wenn du es mal wirklich siehst, wie ein Auto da, wo reinfährt, also das sind Bilder, die möchte, glaube ich, keiner von uns live miterleben. Michael Wendler. Musste Tochter Adeline für ihn die Polizei belügen? Safe. Ja. <lacht> Aha, spielt mir die so aus, oder? Adeline. Adeline. Ich glaube ich glaub Adeline, aber ich bin mir nicht sicher. Naja. Man weiß ja gar nicht, wer der so viel in den USA unterwegs ist. Naja. In den Gegenverkehr geraten. Zwei Schwerverletzte. Das ist natürlich nicht ganz gut, wenn man da einen Gegenverkehr verrät. Verrät. Ja, es ist nicht gut, wenn man in den Gegenverkehr Ge Ge verrät. <lacht> Sollte ja. aber auch in der Regel nicht passieren. Nee, das ist ja heutzutage so gut ausgeschildert, das sieht man ja eigentlich. Aber da fragt man sich, das ist, dann, ist es dann Absicht, weil eigentlich jemand, der normal, der seit längerer Zeit Auto fährt oder auch noch nicht so lange, das weiß man ja. Das lernt man erst in der Fahrschule, das, das ist alles gut beschildert, also. Normalerweise kann das ja nicht passieren, dass so ein Gegenverkehr gerät aber naja. Frau wird im Schlaf von Hund gebissen, schwer verletzt. Kann das natürlich passieren, äh, sollte aber in der Regel auch nicht passieren, wenn der Hund gut erzogen ist. Ja, da fragt mich auch, was ist es für ein Hund? So, war ein, ein, ein Labrador. Oh, uh, ich glaube, das ist dieselbe Schlagzeile, die ich hier nochmal lese. Labrador beißt Schlaf der Frau mitten in der Nacht ins Gesicht. Oh! Mm. Alter, das möchte ich mir auch nicht vorstellen. Boah, scheiße. Und, ähm, die letzte Schlagzeile der Folge, nämlich die beliebtesten YouTube-Videos 2020 in Deutschland. Ohne Musikvideos. Auf Platz 1 ist da äh, das Video von Dr. Mighty Guyen Kim ähm, bei ihrem Kanal MyLab. Corona geht gerade erst los. Auf Platz 2 ist äh, Männerwelten von Yoko und Klaas äh, bei, äh, bei ihren 15 Minuten live. Du bist haben auch die meisten gesehen. Und äh, auf Platz 3 ist Rezo, Zerstörung äh, der Presse. Ja, nach seinem Video Zerstörung der CDU jetzt, ähm, Zerstörung der Presse. Weil äh, du gerade Platz 1 angesprochen hast. Okay, eine kurze Belehrung für alle, die vietnamesisch lernen wollen. Den Nachnamen spricht man wie äh, spricht man eigentlich wie Nürnberg aus, nur Nürnberg. Und halt ein bisschen, bisschen smoother. Nürn. Genau. Nguyen. Dr. Maiti Nguyen Kim. Richtig. Oh. Und tatsächlich habe ich alle von diesen Videos gesehen. Ich glaube, ich habe, ich ich habe alle also Männerwelten habe ich gesehen. Ich habe das äh, Video auf MyLab gesehen. Äh, ich habe Zerstörung der Presse gesehen. Sehr, sehr gutes Video. Sehr, sehr gutes Video. Auch Man kann es auch äh, Zerstörung der Verschwörungsschwubler nennen. Naja, meine Damen und Herren, ähm, das war's mit den Fast News. Das war es mit dieser Folge. Abschließend, wie immer, mein Songwunsch. Äh, dieses, ich, ich bin dran, ich wünsche mir, ich hab Polizei in der Live-Version vom Polizistensohn aka Jan Böhmermann, äh, unter anderem, weil wir natürlich heute die ganze Zeit Polizei hatten, wir hatten im Stand-Up-Polizei, der Hashtag der Woche, Police Academy, hat was mit Polizei zu tun, irgendwie, ähm, dann hatten wir in den Fast News mal wieder irgendwas mit Polizei, also klar, nehme ich natürlich, ich hab Polizei in der Live-Version von Jan Böhmermann und dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, ja. Finde ich ganz klasse Song. Es ist noch erwähnenswert, dass gestern der letzte finale Track von Polizisten kam. Genau, ja im ZDF-Magazin Royal kam das äh, genau der letzte Song. Der ist ja ein Five-Track-Superstar und von diesen Five Tracks waren drei unseren waren drei den die Gewalten äh, gewidmet. Ich habe Polizei, der Exekutive ähm, dann recht kommt, der ähm, Judikative und jetzt ähm, Bürgermeister. Der Rap-Song, der der Legislative gewidmet ist, der gesetzgebenden Gewalt. Ja, ich ich habe Polizei. Ich habe <lacht> Polizei. Ähm, ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, das war's. Ähm, nächste Woche haben wir wahrscheinlich zwei Gäste hier bei uns sitzen. Ehemalige was? Schüler der Senefelder Schule. Wir sind dann Ganz ein Quartett. Zwei Gäste. Ja, wir sind ein Quartett, was man so erleben ein darf. Ein Streichquartett. Ähm, <lacht> Äh, ja, nächste Folge kommt natürlich wie immer Sonntag 6 Uhr. Genauso wie die. Äh, 6 Uhr, 9 Uhr. Da habe ich äh, die Zahl auf den Kopf gedreht, aus Versehen. Äh, ja, ist ist eigentlich 9 hoch minus 1? 6. Äh, nein. Aber hoch minus 1 dreht doch immer alles um. ja, okay, aber wie kommst du da noch? <lacht> nein, nein, nein! Sollte für einen schlechten Witz zum Abschluss. Wir werden in die Folge, <lacht> bevor noch mehr schlechte Witze kommen. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss! tschüss dann <lacht> ja, wünschen euch noch schön, äh, eine schöne Adventszeit ja von mir auch und schönen Nikolaus, hoffentlich habt ihr die Stiefel rausgestellt und habt Süßigkeiten bekommen das hoffe ich natürlich auch für euch und ja jetzt machen wir auch Feierabend sag gut. noch seinen letzten Satz, komm schnell äh. tschüss ja tschüss <lacht> So good.